0: こんにちは渡辺佑です。このチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺佑がビジネスからライフスタイルまでさまざまなテーマを問題提起し人生に役立つ思考法を考えていく番組です。今今日日もよろししくお願いします今日は前回に引き続き続朝倉さんと大室さんの、VC、から話を引用させていただいいております朝倉さん大室さんん大つもありがとうございますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんなながが知らない守護が愛の人の人世界産業医であり日々不特定多数の人と会話をする機会がある大室さんが意識する対人のリトマス詞それは相手の話の主語何が一番多いかという指標ですといきなり言われてもわかりづらいですよねここからちょっと具体的な話に入っていきます、まあ、ロジックは単純で大きくですね3つのタイプに分かれます一つ目は一人称中心のトークスタイルの人要は自分語りが好きな人ですここでは任意のテーマに関する個人の意見を主張するスタイルは含まずに純粋な自分語りいわゆる自慢に近い文脈だとお考えください二つ目は二人称中心のトークスタイルの人。要は聞き上手ですね。三つ目は三人称中心のトークスタイルの人。要はテーマ語りが好きな人です。任意のテーマに付随する個人の意見を主張するものはこの三つ目に含まれます。まあ、わかりやすく客観思考な人と捉えてもいいと思います。前回同様でこれら三つは1人に対して1つをはめ込むためのものではなくてですねグラデーションで考える概念ですあの人は 100% 一人称スタイルだではなくてあの人は 60% 一人称 20% 二人称 20% 三人称で、まあ、一人称の文脈が強いよねみたいな考え方になりますまあこれらもですね1時間程度会話すればその人の会話の主語の割合がどうなっているかで判断できます人のトークスタイルの話なので一概には言えないという大前提ゆえ極端な整理かつただの個人的な意見になるんですが、まあ、先に僕なりの結論を言っておくと40代を超えて一人称を中心つまり自分語り中心な人は結構まずいということです。準じて30代でそれに該当する人は危険信号ですそれについて解説してみます。まず幼少期の言葉は全能感とともいいえる状態の人が多いと思います無条件に自分の話を肯定してくれる親や周りの存在そこから人生は始まりますこの時は愛つまり私を出し惜しみなく自分の思いがままに他人に自分の話を聞いてもらい承認してもらいますこれは誰しもが経験することで一人称中心のトークスタイルがほとんどの人にとってのスタートラインとも言えますところが社会に出始めるとそれだけではうまくいかないことを理解し始めますすべての個人が自分語りをするのであればこの社会は成り立ちません次第に愛つまり私をうまくチューニングし人の話を聞くことの必要性を身につけていきますこれは二人称中心ののトークスタイルの話ですそこから大人になるまでの過程でさまざまなことを学び知識が身についていきますそれについて他人と意見交換をして新たな視点を獲得することに幸せや喜びを感じる人もいればまあ引き続き自分語りに終始する人もいるでしょう前述の通りなんですが先に僕のポジションを明確にしておくとテーマ語りが好きなタイプですねスカッシュのように他の人を交えて任意のテーマに対して瞬発的に打ち返すスタイルが大好きです自分語りはむしろ苦手の領域でしてさらに他人のそればかりを聞いているのは苦痛に感じてしまいますなぜそう感じるのかまあはっきり言って話が面白くないパターンがほとんどだからですなぜなら自分語りには限界があり必ずネタ切れになります僕は福岡の田舎出身なんですが大学から東京に上京してきましたそして大学生のある日気づいてしまいました自分の話がいかに面白くないかを当時の僕はニュースなどもまともに咀嚼せず相手との共通の話題は天気くらいで絶望的な話が面白くなかったんですね。周りの人のほとんどがテーマ語りをしていてそれに対する自分の意見を意気揚々とぶつけてきます。次に来るのは君はどう思う攻撃です。これに対して全く知識が不足していた僕はただただ黙りこけるしかありませんでした。正直そこがお酒の席でなければもう座っってるだけでも辛かった記憶がありますその気づきのおかげがあってか徐々にテーマ語りができる体に自分をシフトしていきました確かにまれにいます自分語りしかしないのにその一つ一つのエピソードがめちゃめちゃ面白いしかも同じ話を全くしない人大学のサークルの先輩でそういう人が一人だけいましたただほとんどはそうではないでしょうそうすると同じ話を何度もする羽目になり聞いてる側も相当な忍耐力が必要です以前のポッドキャストでも話した通り自分の話を聞いてもらうのは基本有料だと思った方がいいです銀座のクラブや繁華街のキャバクラではお金を払って話を聞いてもらってますよねあれです二人称スタイルの人も有料前提であなたの話を聞いてくれるんですまた僕の場合10度、まあのナルシズムを相まって家族以外の他人に全く興味がありませんかなり極端化した話なんですが全く興味がない他人の同じような話を何度も聞くのは自国ですこのような構造的な観点で一人称スタイルの人は中長期的に人を遠ざける可能性がありますましてや年齢を重ねれば重ねるほど自分の話が飽きられる可能性は指数関数的に上がるのでそれを長く続けることはお勧めできません40代にもなって俺の話を聞けばかりだとなかなか辛くないですかねというわけで30代でも危険信号ですでは自分語りに陥りやすいパターンは何があるのでしょうか大室さんによると以下にパターンがあるそうですまずはその人自身がアイドルなパターンですいわゆる人気アイドルのように生まれながらの容姿や才能で無意識に人を引きつけるパターン周りがうんうんと自分の話を聞いてくれて自然離脱も少ないということですね、まあ、この場合は自分が今アイドルモードに入っていることをメタ認知して適切なタイミングで方向性のカジュアルが必要になると思いますもう一つは心の基盤工事が整っていないなパターンです前述の通り社会に出ると愛つまり私のチューニングを求められ人の話をよく聞きなさいというような暗黙のルールが抑圧になっているケースが散見されます。これが行き過ぎると客観的な思考が鈍って反発的に自分語りの割合が爆発する傾向があるということです。まあ、解決策については朝倉さんがなるべく早い段階で愛を取り戻すことが大事になってくるのではないかというふうにおっしゃっています。早い段階で社会の抑圧に屈することなく自分の意見を言っていいんだと気づき直すことが大事です自分の意見を積極的にアウトプットして他の人の意見と比較することで客観的な思考が磨かれていきますフルスリクルートでは逆質問の文化がありました会社の中での品質フレーズとしてお前はどう思うというのがありますまた新人間もない時に先輩に何を聞いても大体逆質問されるんですねわからないことについて発言しないのではなくて必死に考えて半ば無理やりでも自分なりの答えを出すことが求められます僕はこのリクルートの文化に早い段階で触れられた奇跡もあってこの早い段階で愛を取り戻せたんじゃないかなというふうに思っています今日の話を簡単にまとめていきます人のののトークスタイルはそ主語量によって自分語り聞き上手テーマ語りのノート案が決まります30代40代で自分語りが半分以上占める人は周りの人が離れていくリスクがあるので要注意ですしかもですねそれを指摘してくれる人はほとんどいませんまずは自分が一人称で喋ることが多いなというふうに認知することから始めて無理やりにでも聞き上手やテーマ語りの割合を増やしていくことをお勧めしますいかがでしたでしょうか昔は誘われたら飲み会は全て行くタイプでしたがまあ、ある時から行く飲み会と行かない飲み会を無意識に判別し始めました今日の内容はそれが言語化されたものになっていて自分なりにも整理ができたので良かったかなというふうに思っています今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方フォロー Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いしますまた周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば SNS でお気軽に DM いただけるととても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。というわけで今日はここまでです。バイバイ